0: Усім привіт! Це подкаст-доступ, сезон 2, серія 3. Колеги, сьогодні говоримо про почуття дотику. Хотів сказати, до почуття доступу одного – нєт. Тут сьогодні буде менше трошечку, ніж минулий випуск, але трошки буде. Куди ж без нього – поїхали. Ну, якщо так прикинуть, то почуття дотику дає нам розуміння про тиск та текстуру того, що ми чіпаємо. І, на мою думку, це третя, за важливістю після зору та слуху, Почуття, яке ми маємо при взаємодії з зовнішнім світом. Я вже чую крики хейтерів, які кричать, що Павло, а як же ж почуття дотику дає ще й розуміння температури, вологості та плюс 500 мільярдів параметрів. Ну. Вибачте, да, але обумови, що ми говоримо сьогодні тільки про тиск та текстуру. Перші приклади застосування дотику як засоби зворотнього зв'язку можна знайти всередині минулого сторіччя. При роботі з радіоактивними речовинами подували перших роботів-маніпуляторів, і відповідно, щоб розуміти, що відбувається, на ручки цих маніпуляторів подавалася вібрація для розуміння, що куди рухається. Також один з перших прикладів це були ескаліватори, які теж подавали вібрацію на ручки, які відповідають за роботу з ковшем, щоб якщо раптом ковш зануриться в землю і стукається в щось тверде, в оператор було розуміння, щось я Далі все рухається в пристрої тебе присутності. Ті ж самі роботи, які прибивають бомби, і для того, щоб оператор не заміти, що з клішнями в цих роботів відбувається, так само. Подається вібрація, далі монтажна склейка. Технологія приходить спочатку в грулі, потім в здоров'я потім в самі пристрої. Власне, ще є таких крутих костюмчиків, які, як в які повідомляють, з якої сторони рухається враг і куди стрілять, ще нема. Але є кілька прикольних і цікавих, на мою думку, пристроїв, які дійсно покращують життя і є дуже важливими. Будемо говорити спочатку сьогодні про інтерфейси введення за допомогою тактильності, потім трішки про ігрулі, потім про навігацію і, звісно, далі трішнічок. Бо ви це все походу слухаєте, тільки щоб я нестримно шутив і розказував про тишняк. Технічне оголошення. Кстаті, якщо сьогодні під час випуску ви чуєте, що щось зі бамкає на задньому фоні, я дуже перепрошую. Просто колеги за межами студії грають в настольний футбол, і він несподівано дуже гарно чутний. Ну а оскільки вже далеко за 6 вечора, то що ж ти з ними поробиш, тому трішки постраждайте сьогодні. Але наступний раз ми я це виправлю. Дякую за розуміння. Зараз буде любима рубрика, поливо читає іноземні імна і трошки страждає. Домініко Протячіце з університету Сієни в Італії і його колеги розробили два типи пособи відчувати віртуальні об'єкти за допомогою тактильності. Перша дівайсіна – це така пластина з трьома моторами, яка носиться на подушусі пальця. Вона достатньо маленька, щоб можна було тримати реальні об'єкти, але достатньо ефективна, щоб змусити мозг думати, що він тримає реальний об'єкт, коли насправді його не існує. Другий пристрій це колечко-колечко-кольцо, воно як носиться дуже високо на пальці, і в ньому теж є три моторчики, які розтягують шкіру таким чином, що коли мозок дивиться на об'єкт. Або картинка, яка відображається на екрані, в поєднанні з цими розтягуваніми шкірою, мозок думає, що він чогось торкається. І вони з цими девайсами провели ряд експериментів. Перший експеримент це був з віртуальною дошкою і віртуальною крейдою. Задача полягала взяти в руки крейду і написати на віртуальній дошці слово Чао. Робили його три групи: перша з пластиною, друга з колечком, і третя просто без нічого. І, коротше, ви не повірите, але люди, які використовували креєчки и пластину, на 75% акуратніше намалювали это слово. Выявилось, что точніше может быть только механическая рука, которую не можна на себя вдягнути, поэтому, оказывается, очень полезная вещь — это изворотный зв'язок тактильный. В другом эксперименте было два реальних кубика и два виртуальных кубика. Задача была — два виртуальных кубика скласти на горі з двох справжніх кубіків. Ті, в кого були дівайси, зробили це завдання на 30% швидше. Третє завдання було таке, що в людей в руках була реальна дошка, а ні, була віртуальна кулька. І задача була цією віртуальною колькою збити віртуальні об'єкти. Ті, хто був в дівайсах, за 45 секунд збували набагато більше об'єктів, ніж без дівайсу. І в цьому експерименті пластина виявилася ефективніше за кільце. Це насправді неймовірна технологія, яка дозволяє розширювати навчання, наприклад, лікарів, операції з віртуальними скальпелями і все інше. Але сам Домініко бачить юскейси, такі якщо можна записувати тактильні спогади і потім їх витворювати в майбутньому. І він ще до цих девайсів сподівається додати вібрацію, щоб можна було імітувати текстуру. У нього є своя контора, яка називається VRT або V От і за нею варто слідкувати. Швидко влічу з прикладом, який реально от такий, майбутнє майбутнє, Супертонка друга шкіра з п'єзоелементами. 1,4 мм, силиконоподібний матеріал, в нього інтегровані і Якщо воно на шкірі, то воно майже не відчувається, але може продавати почуття тиску. І його також там ще приліплювали на всякі олівці і все інше. Теж моделювали зворотній зв'язок, текстурний. Дуже упората штука, яка згодом може інтегруватися в наш одяг, наприклад. Ще є така історія, яка називається UltraHeptics. Це компанія, яка зробила екран з ультразвукових генераторів, які дозволяють в повітрі відчувати зворотній зв'язок тактильний. Тобто ви відносите над цим екраном свою руку і починаєте відчувати текстуру та тиск того, до чого ви торкаєтесь. Як Proof of Concept в 2016 році і цю технологію поєднали з ліпмоушоном та колоночкою, і користувач міг перемикати пісні або робити гучніше, тихіше просто в повітрі. І при цьому він міг відчувати підтвердження своєї дії за рахунок звернення зв'язку з цими ультразвуковими моторчиками. Технологія робоча, однак комерційно не поширена, на сайті можна купити за 8000 тисяч доларів комплект розробника, і там є спеціальні інші програми, що якщо ви хочете використовувати це в презентаціях, то вам треба купувати окрему ліцензію на 6 місяців вперед. Але такі ж історії ще існували із повітрям. У 2013 році Майкрософт займалася проектом, який називався AirVortex. Що вони робили? Вони брави буфер і стріляли вихровими кільцями в певному напрямку. Це був як профоконцепт. Все, що вони навчилися, це понаводки лазера задувать свічі, з відстанію 2,5 метра, але далі воно нікуди не пішло. І фінальний в цій секції девайс – це браслет, який дозволяє читати шрифт Брайля. Концепт виглядає як три браслети з шісьома датчиками тиску, які доєднуються до телефону і дозволяють транслювати на руку людині текст смс нотифікації нотифікацій та навігацій. Вчені кажуть, що зараз можлива швидкість читування людиною складає 0,43 символа в секунду, і все залежить від індивідуального сприйняття. Мені здається, що це дуже важливий пристрій для тих людей, які, крім того, що сліпі, ще й глухі, і в них немає можливості користуватися аудіоасистентами. І я дуже сподіваюся, що ця технологія далі розвинеться до тих пір, поки в нас прийдуть нейроінтерфейси. Ще згадаю один прикольний девайс, який дуже розумно реалізує технологію зворотнього тактильного зв'язку. Це продукт, який називається core ВІД компанія SoundBrenner. Це розумний годинник з вбудованою функцією метрному, тюнера та вимірювача гучності. І відповідно ви можете його цепляти собі на руку, на ногу, або там є ще спеціальні такі штуки, якими можна його цепляти на тіло. І це ваш вбудований метроном, який вам тактивно допомагає проваштуватися. Як на мене так само дуже genius-дизайн, прямо супер вподобайка. Друга тємка – це ігрулі. Тут піонером став девайс, який називається Aura Interactor. Це був такий собі жилет з вібромоторчиками, який конвертив звук в вібрації. Вийшов він в 94-му році, працював разом з Сегою. Ну а далі, як все завертілось, мільярд рулей, перчатки і все, що можна тільки придумати. І там вже почали з'являтися перші Костюми, всякі прототіпи альфа-версії, костюми Тоні Старка, як їх називають пафосно в своїх прес-релізах для арт-компаній. І все логічно замикається в VR, що має бути повне занурення, і для цього можна вдівати костюми з Second Skin, як їх називають, або друга шкіра, в яких інтегровані різні виду моторчики, які дозволяють помацати щось в залежності від цілі і задачі. Хікікаморі в треді, коротше, технології є доволі просунутими і дозволяють симулювати дотики інших людей, постріви, каплі дощу, ну і мільярд інших речей. Основна проблема в тому, що це все до не стандартизовано і розробникам ігор, щоб це все працювало, треба піліть і адаптувати кожний девайс по своєму, бо у кожного виробника цих костюмів доповненої реальності свій SDK, що робить їх супернішовими і неактуальними девайсами, які виглядають прикольно, але потрібно, щоб зайшов хтось великий на ринок і вів єдиний стандарт взаємодії комп'ютера з цими костюмами, щоб воно не було популярності. Третє цікаве застосування для мене – це Навігація. є прототип, який називається лечаль. Знову це прокляття речей, які я не можу правильно вимовити. Ну точно я знаю, що з Гінді воно перекладається як відправ мене туди. Ну, звісно, Гінді я не знаю, але стаття, на основі яку я розповідаю про це, каже так: факт-чекінг. Насправді я тащуся від їхнього пристрою, це взуття в якого інтегровано два мібромоторчика та Bluetooth, і воно це все прив'язується до навігаційного додатку, Якщо людина включає цей девайс, то він підказує, куди її повертати. Якщо треба повертати праворуч, то виброю права нога. Якщо ліворуч, то виброю ліва нога. Ну, коротше, реально суперпроста, очевидна начебта ідея. Але я здоволений, що тільки зараз з'явилася перша реалізація. І реально дуже круто. Та ж сама історія. Є такі самі рукавички. Це такої ж технології, але від іншої контори. Вони таргетують свій продукт для велосипедистів. Так само треба повертати ліворуч, виброю ліво. Рукавичка, перчаточка. Треба повертати праворуч, вібрує право. Genius. Третій прототип, який є, називається V-band. Якщо ти йдеш в правильному напрямку, то він ніяк не вібрує. Якщо ти виходиш за межі віртуального коридору, він починає ністо вібрірувати тобі в руку. Це, на мою думку, менш вдаває дизайн, тому що і не така сильна просторова підтвердження з лівим вправо, тому що шукати, куди повертатися назад в цей віртуальний коридор, це не так очевидно, як вібрація тої частини тіла ліво-праворуч, куди тобі треба Пум-пум-пум. Social Media Announcement. В доступу є Twitter-account, Instagram-account. І там, і там, пароль, явка однакова. Латинкою доступ, нижнє підчоркування POD. Підписуйтесь, ставте супер супер-подобайки там, а також на Apple Podcasts, там ще пишіть, будь ласка, приятні відгуки або дуже, якщо вам дійсно щось не понравилось. Для мене будь-який зворотній зв'язок дуже корисний, а якщо вам прям дуже сильно понравилось, то поширте цей епізод або інші в ваших соціальних мережах. Я вам теж скажу велике спосібо. Дякую. Дякую. Пум-пум-пум. Ну що, несемся. Трешнічок. Перша історія буде про Карлса на 2.0. Про труси з моторчиком. Короче, є така контора, яка називається Wearable X. І от вони зробили прекрасну співдні билизни, яка називається Fondevere, яка конектується до Bluetooth і має вбудоване на собі 36 фібромоторів. Концепція в тому, що це продукт для пар, які знаходяться на великих дистанціях. І, короче, Можно открыть пристрій и передать привет. Внезапно цей продукт супер взлетел. Их запросили Durex China на то, чтобы... Розробить прототіпи, і далі зараз це є вже комерційний продукт. Прикольно, що він вивився в сайт-проект, який вже більш цікавий і, на мою думку, виглядає як корисний. Насправді він називається Nadia X, це штани для йоги, які вбудовані так само вібромотори, які дозволяють вам розуміти, чи правильно ви ставив поза, чи неправильно. Я не займаюся йогою, тому мені важко зрозуміти наскільки це розводочка. Єдине, що я не знайшов інформації, як він заряджається. На сайті в одному місці каже, що кемінг на іншому, що їх можна купити за 250 баксів. На YouTube немає жодної юз-кейсу, тільки маркетингові відосики. Тому концерт правильний з цими його штанами. Ну аби все одно трохи кікстартер, який не смог. Опять. Другий продукт цієї прекрасної рубрики, який називається Хак Шорт, обіймо болка. Коротше, можна вдівши футболку, записувати свою обіймашку в додаток і відправлять її по інтернету іншій людині, яка носить таку ж саму футболку. Ня-ня-ня, дуже міло, але так само, на мою думку, це додаток до Карсона 2.0. Безсмисленного і безпощадного. Третій продукт називається Husnet Це VR-простір, який піднімає питання забруднення океанів. І вся історія в ньому в тому, що крім VR-шлема, на тобі ще спеціальна курточка, в якій вмонтовані камери, які надаваються або здавається, в залежності від сцени, яка відбувається. І ще щось пов'язане з силіконовими тентаклями Але я так і не поняв з того, що написано, що це вони просто прикріплені до курточки і мільтішать вам по голові, чи це якась активна технологія, яка там щось у вас в куртці вібрірує і всячески вас щекочить. Тобто, на словах, це прикольний спосіб зануритися глибше в розуміння проблеми, але... Це дуже низка поліганіальна штука, зроблена на Unity, але виглядає демка дуже странно. І мені дивно, що це підтримав Horizon 2020, що зайвий раз говорить про те, що не бійтесь подиватися на такі грантові програми, тому що, якщо такий річ проскачує, то ваш корисний продукт так точно проскаче. Тому хвилинка в'язапної мотивації – just do it. У мене до вас серйозний розговор. Я от не знаю, чи далі мені продовжувати розказувати вам новини, чи пробити їх, тому що... Зараз вони набагато менше інтегруються в контекст подкасту. Тому, якщо вам хочеться, щоб новини остались, і я вам розказував три новини, кожні дві тижні, неважливіші, які трапилися в світі технологій, то майкуйте. Щоб не пересказувати довго, то така от видіршка. Сьогодні покажуть новий iPhone. iOS зламали китайців, щоб дирятувати уйгурів і всяческі їх відслідковувати, що поставив під сумнів взагалі всю безпеку ios ФБР просить Apple та Google розкрити дані про 10 тисяч користувачів додатку, який використовувався для налаштування прицілу для зброї, а також велика кількість людей з техіндустрії відрахується від Джеффрі Епштейна і через це MIT Media Lab пришкий погрів. Якщо вам цікаво дізнаватися, що є ще новини, а не отакі такі от тизери, то пишіть мені там в Твіттер чи в Інстачі кажіть POW, підставити паніку, вернуть новини. Це все, що мені сьогодні є вам розповісти. На мою думку, ситуація з тактильним зворотнім зв'язком краще, ніж з запахами та смаками, але все одно це ще велике поле для роботи. Я розумію, що це неймовірний простір для підвищення якості сприйняття віртуального простору та й нашого життя. З вірогідністю 90% на вас зараз є якийсь смарт-вотч, або Mi Band, або Apple Watch, або щось інше, яке вже використовує технологію зворотнього зв'язку тактильного. Мені хочеться вірити, що технологія буде рухатися в напрямку підвищення якості передачі інформації за рахунок такого каналу, а не в сторону реалізації функціоналу всяких дивних 3D-ігрушечек, назвемо це так. Хоча навіть важко уявити, який буде експіріенс перегляду порнхабу років через 20. Мені навіть обідно, що я не знайшов якоїсь фаталістичної зради в цьому топіку. Тому якщо раптом ви прийшли за зрадою, драмою і... Відчуттям прореченості від високих технологій я вас розчарував цей випуск. То я вам скажу, що я готую все серденьке на наступні два подкасти. Музика Артема Димченко. Візуальне оформлення Мар'ям неєм, змістовність та щирість. понад усе. Папа! Радіо.